0: Det är fredag och det är ytterligare ett nytt avsnitt av Reformera-podden. Magnus Persson heter jag som sitter här som vanligt. Och vi talar i den här serien avsnitt om det vi kallar för mörk och seende. Vi eh, pratar om det som är en erfarenhet som många av oss eh, har gjort på den kristna vandringen men som det inte alltid talas om tydligt i alla sammanhang. Om själens dunkla natt, om miströstans dyg. Ökenvandringen, det bländande mörkret, dödsskuggans dal, känslornas stumhet, tumhetens brunn. Jag höll på att säga att barn har många namn. Jag sitter också framför mig med en bok som heter Bottenkänning. Den är skriven av dagens gäst Fredrik Lignell, pastor i Ryttargårdskyrkan i Linköping, författare och Välkommen Fredrik! Tack så mycket! Kul att ha med dig här i det här sammanhanget och eh, du har ju tänkt och skrivit en hel del om de här tankarna som jag försökte inleda med. Eh, vandringen som tar oss igenom passager som är mörka och dunkla. Eh, för några år sedan så kom du ut med boken Bottenkänning och jag ska läsa ett citat ifrån den. Gud finns i botten. Han rör sig i utblottelsen, smärtan och i sorgen. Gud är genom Jesus Kristus mitt i skiten. Citat Fredrik Lignell. Ja, precis. Berätta, vad, vad är bakgrunden till, till boken kortfattat?
1: Kortfattat är bakgrunden att vi under ganska många år har... Som familj levt med ett stort mått av psykisk skörhet. Vår dotter var svårt sjuk under ett antal år. Och det blev ju många år av psykiatrivård, ambulanser, självskadebeteenden och en oändlig mängd psykofarmaka. Mm. Och eh, naturligtvis massvis med oro i det. En oro på liv och död. Hon, mår mycket, hon är på en annan plats idag och mår mycket bättre och har just till 30 år vilket vi är extremt eh, tacksamma för.
2: Mm.
1: Det var inte givet att hon skulle bli 30 ja. Och man också ville leva med det, nu har vi ju utflugna barn och de finns inte här och så, men, men vi lever med ett ganska så rejält mått av begränsningar och skörhet, eh, fortsatt också kopplat en del till det man brukar kalla för neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, alltså mm. Asperger autismspektret och så. Mm. så att, då får man liksom jobba lite, och inte minst som kristen då, med världsbilden, gudsbilden och inte minst synen på, på smärta. Och vad gör man med den? Och är den en främmande fågel eller hur ska man se på det? Liksom? Ja, inte det minst, man,
0: ja, inte minst vad innebär det att vara människa? Mm. Eh, ryms, ryms det att vara en vanlig människa i kristen tro och inte minst då som förkunnare, andlig ledare väl lite med lite med den siktet som vi, vi talar i det här frågor som jämt och ständigt kommer upp att vi eh, utan att gå in på de här specifika problemområdena som du nämner men bara detta att vara människa kopplat, det är det vi är först och främst människor och sen har vi olika uppgifter i Guds rike. Men hur kan vi tala om det här som jag kallar för mörkoseende. Att kunna fortsätta vandra fast vandringen också innebär passager i dödskuggans dal. Ibland så verkar vi ha orimliga förväntningar på livet i allmänhet och det kristna livet i synnerhet. Och Ibland så finns det en oerhörd tröst bara att höra. Man behöver inte få en massa nycklar i principer, men bara att höra och förstå att mörker. Själens dunklar att, ja, vad vi nu kallar det, det är en del av den kristna vandringen även för andra. Eh, vi, vi har ju en tendens att, att plåga oss ännu mer och att göra helvetet ännu större genom att straffa oss själva för att vi inte är på gång eller att vi inte lyckas med allt eller att vi har tappat Precis. sugen. Men du, jag skulle vilja lägga upp det så här Fredrik. Jag tänker så här om vi ska använda, vi har precis, eller ganska nyligen i alla fall, gått igenom heliga veckan och firat påskhelgen. Och jag tänker om vi använder det som en bild för det kristna livet, det finns många som har gjort det innan, så finns det rätt mycket tal om kampen i ett sämane, dramatiken på långfredagen. Och så har vi väldigt mycket tal om uppståndelsens sägerfulla påskdag. Om vi gör det som någon sorts metafor för hur vi talar om det kristna livet. Men det finns en utdragen mellan dag som är fylld av kan upplevas tumhet, alltid stilla, alltid dött. Jesus är i graven, påskafton. Det talar vi inte mycket om i, i vårt firande men också i allmänhet om vi använder det som en bild för det kristna livet. Känner du igen den beskrivningen?
1: Ja, jag tycker det är en jättegod beskrivning. Jag, jag känner mig befrindad med det. Och jag tänker också, det är så lätt med facit i hand att tänka att det där bara var en dag. Mm. Men det visste ingen Exakt. då. Um, och... Um, nej, men jag jag, jag, jag väldigt mycket just på de frågorna. Så vad, vad gör man med det ouppfyllda? Med det som inte blev som man hade tänkt? Hur... hur hur lever man med de spruckna drömmarna och hur försonas man på något sätt med det liv man fick då? Mm. För det är ju det som måste hända på lördagen där. Ja. Jag måste någonstans se mig omkring och försöka tala så sant jag kan om det som dog. Liksom.
0: Det som inte blev.
1: Ja visst. Och där, där, där är det ju till sist är ju det här. Det är ju hundra olika skikt i det här. Det har både psykologi och så att göra. Men det har inte minst med teologi att göra. Mm. Um, om vi överhuvudtaget har, har um, erövrat ett språk för den mellanperioden uh, eller inte. Um, både du och jag har ju rört oss i sammanhang där man nästan inte har orkat vänta kvar i det där va utan eh, vi såg på någon gud, skärtorstadsgudstjänst någon gång för många år sedan och gudstjänstledaren måste avsluta den och säga ja nu gäller det inte att deppa ihop för mycket för snart är det söndag ja, exactly. <laughs> det var precis det jag inte ville höra då. <laughs> alltså, vi orkar inte riktigt leva i det och i den här liksom, limbo eller vad vi ska kalla det jag skrev en annan bok som kom för ett år sedan som heter det Är vi inte framme snart om väntan, längtan och trålamod. Just det. Uh, och det är ju liksom fortsättningen på bottenkänning kan man säga. Så hur, 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 hur ska vi leva med det här ouppfyllda i en tid när man kan um, sprida upp sin Netflix-serie till en och en halv gånger hastigheten? Hur väntar man på Herren i en kultur som den liksom? Uh, ja, men det är ju lördagens teologi
0: exakt och låt oss borra lite där för att jag, jag är ju rädd att vi, vi har alla varit skyldiga till att skapa en kristendom på något sätt där vi försöker tiga ihjäl det här med mörka passager att det låter så pessimistiskt att tala om och det, det är nedtryckande och det är precis som att vi gör allt för att hitta en järnväg förbi dödsskuggans dal. Och vi ska plocka bort och liksom skövla på något sätt alla kors som eventuellt skulle möta oss. Och att det bara är en hela tiden. Och man ska naturligtvis inte lättvindigt. Vet alla som har brottats med mörkret att det finns en helvetisk dimension av det. Av ångest eller tumhet, meningslöshet. Men just att stanna upp i det här som vi ändå vet är en verklighet. Den här stumheten, tumheten, tystnaden. Jag tänker att det kan finnas en del undervisning och vi talar om just när det är dramatik, när det är kamp, det är lidande, det är ett säma, när det är själva korset. Va? Men just detta när det på egentligen inte är så dramatiskt det är väl det som kan vara fruktansvärt egentligen utan det är bara fullständigt ja ibland likgiltigt den här stumma tystnaden. Hur hjälper vi människor få ett, som jag kallar det för mörkerseende att också förvänta att det faktiskt precis som dag växlar till natt i våra vanliga liv så är inte natten direkt meningslös, utan natten har, har sin roll i, i rytmen av ett liv och så är det också det kristna livet
1: Ja, eller vintern. Vintern, ja. Det är ju samma, du liksom, behöver, de här växlingarna mm. behövs ju på olika sätt. Trädan och så alltså, ja men jag tänker att vi, vi, vi hjälper människor så här som mm. vi gör nu. Mm. Genom att försöka dels uh, sänka garden lite um, och berätta att också ledare och predikanter uh, sliter med tillvaron mm. um, och, och talas och, alltså det, det, det är ju till sist som du var inne på här en slags fråga, det är ju fråga det är, det är liksom förväntningar va? Mm. Um, uh, ibland har vi gett människor orimliga förväntningar på kristet liv um, och det, vi behöver hjälpa varandra um, det har ju varit en av, varit, varit en av mina viktigaste drivkrafter när jag skrev den boken Bottenkänning mm. Faktiskt få sätta ord på hur det kan vara. Och, och att vi har sagt så här. Så min fru så säger ofta så här. Ja, När jag är ute och föreläser utifrån det där. att ha ja, tänker att det kunde komma något meningsfullt ur det här.
2: Mm.
0: Men du menar stannad där Fredrik. Var, var, varför tror du det? För jag håller med. Men varför tror du det är så att vi gärna vill, vill skapa en kristendom? Där... Alla mörka stråk ska bekämpas och drivas bort vilket i sig skapar en orimlig förväntan Vi kan ju titta på Instagram och influencers och säga att ja, men de, de skapar en orimlig förväntan rent generellt på livet men är det inte så att vi i kyrkan också gör oss skyldiga i till att beskriva en kristendom som inte är med verkligheten överensstämmande Varför är det så? Varför hamnar vi så lätt där?
1: Ja men det är det väl lite olika beroende på vilken tradition man står i möjligen då. Det finns ju kristna traditioner som har varit bättre på det här eller sämre på det här. Mm. Mm. Och så är det ju va. Och det är klart en del av frikyrkligheten som ju du och jag har rört oss mycket i mm. har ju nästan varit analfabeter på det här. Så man har inte ens haft, man har inte haft ord för det mm. i vissa kretsar va? men tänker, Jag tänker två saker där. Eller jag tänker att det handlar väldigt mycket om att skydda andra. Då. Alltså, mm. Vi tror att vi skyddar människor genom att inte säga det där i offentligheten. Men det jag upptäckte hos mig själv under den här långa resan var ju att jag också tenderar att försöka skydda Gud. Just det. <här> Och det är, ju, det, det är ju en avslöjande tanke. liksom <här> tror jag att jag är... Och det, när, någon, när folk har frågat mig, vad har, du, vad har du lärt dig av det här? Då, då brukar jag svara att ja, men det, jag har, det jag har slutat göra det är att träda upp till Guds försvar. Han får försvara sig själv och gör det mycket bättre. Liksom. Och, och, och här tror jag att en del av drivkraften har funnits. Liksom. Vad ska folk tro om Jesus? Om vi berättar hur det kan vara? Och det är ju er, många erfarenhet att det är precis tvärtom. Det är bara när vi talar sanning som det blir attraktivt och hållbart. Ja.
0: I, i vår lutherska tradition, Luther han delar ju upp alla teologer i två eh, begreppspar. Han talar om härlighetsteologer och så talar han om korsteologer. Mm. Och härlighetsteologen har ju den här grejen då som du säger att vi vill skydda Gud helt enkelt. Mm. Att den... Mm. Härlighetsteologer vill bara framställa Gud i det som glimmar alltså så som en Gud efter vår avbild det vill säga som ständigt sägrar är mäktig påminner mer om de grekiska gudarna medans evangelium framställer en korsfäst så märkt Gud som framstår som
1: värsta losern som blöder Exakt. Mm. precis så precis så och vi är väl lite
0: till mans härlighetsteologer som eh, mm. jämt också. Alltså det ska alltid vara en. Det ska alltid vara en, ett härligt slut på något sätt. Alltså berättelsen ska alltid sluta lyckligt.
1: Mm. Ja och. Um... Ja, och, 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 och som sagt, där tänker jag att vi gör människor en björntjänst då. Därför att det blir ju, det blir ju lite Instagram-fenomenet. Nämligen att vi målar upp ett liv som inte är riktigt finns. Vi, vi lever inte riktigt själva och ingen annan förmår göra det heller. Och det är då, det är då problemen uppstår i att, att man tänker Ja, om det är det här som är grejen och jag inte är där, då är det nog något fel på mig.
2: Ja, ja.
1: Och då drar man sig också undan i tider av, av uh, sorg eller misströstan eller vad det är då. Mm. Slutar man komma på gudstjänst för att man tänker att nu, uh, det här får inte plats. Liksom. Nej. Och jag kan ha viss, viss respekt för det. Jag, jag pratar med många människor, det gör man ju som pastor och präst. Uh, i själva vård och vägledning och så och då säger någon och annan att men nu fixar inte jag att gå till kyrkan och det handlar inte nödvändigtvis om att man ska hålla skenet uppe utan det kan handla om andra saker mm. man orkar inte med all välvilja till exempel mm. man måste få vara lite anonym med det eller, eller man är rädd att spricka på ett sätt som man inte har kontroll över och så, där. så att det, mm. det det är inte fullt så enkelt som att man håller sig borta för att man är så himla präktig. Liksom. Mm. Utan det kan vara mycket mer mångbottnat än så, tänker jag.
2: Ja,
0: jag tänker också hur vi, hur vi är olika traditioner. Och som sagt, ingen tradition går väl helt fri. Utan vi har olika styrkor och svagheter och betoningar. Men eh, jag, jag har ju min bakgrund i en väldigt eh, glad kristendom. Så att säga, och inget fel med det. Men... Det handlar ju mycket om hur vi adresserar människor. Vi hade ju i vårt sammanhang lagt oss till med en vana att det första ordet som uttalas i gudstjänsten det var i typ något väldigt klämkäkt med ett, Välkommen! Är du glad? Är det på gä? Och det har jag fått suttet efteråt och bearbetat tillsammans med människor att, att när jag var inte glad och det sista jag behövde höra det var ju någonting som adresserar mitt mående. Jag vill ju komma för att lyfta min blick bort ifrån mig själv. Men direkt exakt. då så kommer det liksom. sorts implicit krav på. Är du på gång? Är du glad? Är du redo att prisa Gud? Och så sitter människor. Nej jag har släpat mig hit. För någonstans tror jag att det kan göra mig väl. Men jag är inte sugen på att prisa och lova. Jag är inte sugen på det här tilltalet liksom.
1: Exakt, exakt. Exakt, Nej, men det är ju många människors erfarenhet och därför måste man vara försiktig med det där. Va? Alltså, gudstjänstens djupaste avsikt är att bota oss från vår inkräkta till oss själva och då kan mm. vi inte börja med att fundera över hur, hur mycket på GV. Mm. Det är. Det, liksom, det är kontraproduktivt. Um.
0: Och samtidigt har vi då alla erfarenheter av de här passagerna i livet som mer som påminner om påskafton, då, utdraget, perioder. Mm.
1: Och, och, och samtidigt tänker jag att ja, det, 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 det finns skäl till lite besinning här också åt båda håll. Då. Därför att, därför att Det ena skulle kunna vara en slags happy-clappy som ingen orkar i längden. Då. Mm. Det, 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 det är vi ju helt överens om. Mm. Men det andra skulle ju också kunna bli en slags så här, upphöjelse av lidandet på ett Exakt. sätt som inte heller blir bra. Där man faktiskt knappt får vara glad. Då. Mm. Finns det finns ju en... en det kanske intressantaste figuren i frikyrkans historia när det gäller de här frågorna, det är ju en man som heter Emil Gustafsson. Just det. Han var ju en av profilerna i det som blev helgelseförbundet. Mm. Torpkonferensen är ju, är ju liksom direkt offspring av det då. Mm. Och, och Emil Gustafsson led av, av en svår tarmsjukdom hela sitt liv. Dog bara 38 år gammal och var ju en slags frikyrklig mystiker kan man säga. Mm. skrev väldigt mycket om smärtan. Han skrev en bok som heter Evighetsljus på mörka moln. Mm. Uh, som börjar med liksom, den människa som aldrig har erfarit någon smärta befattar sig ej med denna skrift. Så jag har <laughs> skrivit till de lidande. Liksom. Det är en bok om tröst. Jättefint.
2: Mm.
1: Men arvet efter honom blev ju nästan en slags... Äh, vurm uh, för smärtan
2: liksom. mm, mm.
1: Uh, vilket ju kantrar åt andra hållet då. en slags uh, lidande uh, ideal som mm. inte heller blev bra liksom. mm. och elever, studenter på Göteborgs Bibelskola uh, generationerna efter liksom, kan inte riktigt sortera i det där fullt mm. ut alltid utan det blir, det blir liksom andra överdriften på något sätt då va och då är vi tillbaka egentligen på grundfrågan nämligen, det handlar om att tala sant ja. både om glädjen och härligheten och skönheten och förundran men också om det som skett sig ja. och sprack sönder mm. min, min vän Magnus Malm han, han brukar säga så här det är ett, det är ett av mina favoritcitat All sanning, hur den kan verka, utgör en kontakt utan mot Gud. Just det. Och all lögn, hur den kan verka, mm. skiljer från Gud. Mm. Alltså, det är inte måttet av andlighet som kommer att hjälpa mig, utan det är måttet av sanning.
0: Ja. Ett annat ord som, som, som vi brukar tala om här i podden, det är ju rymlighet. Mm. Eh, alltså att vi rymmer, för det är precis som du säger, att... att den enda gången vi är mitt på vägen det är när vi är på väg från dike till dike. Va? Vi har ju någon sorts dikesdragning i oss. Att antingen dra allt åt höger eller åt vänster. Det är bara glädje och seger eller så är det bara ett förhärligande av kors och lidande och tårar. Men det här går ju hand i hand eh, om vi följer Jesus på hans vandring. Jag tänker inte minst på förklaringsberget. Att ena stunden får de se Kristus i all sin härlighet förklarad, höra Guds stämma ljudligt från himlen så att det skakar, de faller till marken de gör ett möte med Mose och Lia uppenbara sig men direkt när de vill bygga bo på berget och slå upp tält, så tar Jesus dem ner för berget, ner i dalen och det första man möter det är en demonbesatt pojke, en förtvivlad pappa. Exakt så. Snacka om att här ryms både det bäska, det sura och det söta. Det härliga och det besvärliga. Men du Fredrik, om vi ska, vi ska jag är inte ute efter några... Det, det är rakt emot vad vi vill med den här podden. Att, att leverera några liksom principer och nycklar. Men, men vad är dina erfarenheter eh, av att... Hur kan man hantera... Eh, eh, själens dunkla natt dal eh, och vad tar du med dig ser du hur gud är verksam i de här perioderna att det faktiskt eh, han kan verka osynlig min gud, min gud varför har du övergivit mig eh, känns långt borta men man kan ana att någonting också sker i natten
1: ja, jo men det är min, det är min erfarenhet att man kan det Um, men, men man ser det inte nödvändigtvis förrän i efterhand mm. uh, och det är, ju, det är ju en del av den här smärtsamma vandringen då att just där är det inte givet att man, att man erfar trösten uh, eller ser var den kommer ifrån mm. till exempel va men uh, men uh, texten om Emma och svandrarna ifrån Lukas evangeliet är ju en klassisk text i de här sammanhangen när vi pratar om andlig vägledning och att få syn på Gud i det liv man har mm. De slår följe, Jesus slår följe med dem men de vet inte vem det är mm. um, och det är inte för en efteråt som de säger, brann inte våra hjärtan
2: mm.
1: när han talade med oss på vägen Uh, Mose med om samma sak egentligen va? Uh, du ska få se mig och min härlighet men du får bara se mig på ryggen säger Gud
2: mm.
1: alltså, jag ser honom efteråt mm. um, och det, det, det är min erfarenhet och, och därför handlar ju rätt mycket i den här smärtsamma Alltså, det är ju klurigt för det beror lite på hur längre den varar och mm. det är ju inte så att vi har haft ett antal år utan glädje utan det är ju naturligtvis en massa facetter i det här som också är kul och mm. upplevelser och, och sådär, va? men, men och också andra erfarenheter, men, men på det stora hela om man får måla med en bred pensel så kan man ju säga att ja, det verkar som att Gud upptäcks företrädesvis i efterhand. Brang mm. inte våra hjärtan. Och, var, vem, och, och Bibeln verkar också vi har ju samma ord för prövning och frästelse på grekskan. Mm. Uh, och det, inte minst Jakob leker ju med det här i sitt brev. Så det var hur, hur motgången i livet kan bli en frästelse som leder till död. Mm. Eller en prövning som leder till liv. Mm. Men det vet man egentligen inte riktigt fram efteråt. För det beror på hur frukten blir.
2: Liksom. Mm.
1: Mm. Mm. Och, och, och därför så är min... min alltså ett, 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 ett råd till människan som lever i... i i en, en, en smärtsam eller mörk eller, eller ensam situation. Det är ju att inte allt för snabbt fly. Nej. Utan klostererfarenheten genom kyrkans historia lär oss ordet stabilitas. Mm. Att bli kvar och tro att Gud inte har lämnat mig. Mm. Att han inte har dratt vidare och vänt bort sitt ansikte. Det känns så, men mm. det är inte så. Mm. Och, och um, det finns någonting i det där förblivandet. Att stanna kvar i, i... Inte för att vi liksom upphöjer smärtan, men för att vi aktar oss för flykten.
2: Mm.
0: Och det finns ju också... Um... Jag vet att Wilfrid Stinnesen, en, en, en katolsk andlig vägledare som, som säkert många har stött på i, i olika former av andaktslitteratur. Han, han skrev en bok på 90-talet, Natten är mitt ljus. Eh, där han liksom eh, ja, på något sätt menar att natten, det mörka har oförtjänt dåligt rykte utan det, det, det sker någonting men på ett annat nivå. Och han talar ju där mycket om utsidan och insidan, det ytliga och det innerliga. Att vi är så vana vid att navigera utifrån det som ligger närmast ytan. Sinnenas tillfredsställelse, våra begär. Vi har ett en gemenskap med Gud som han är någon sorts springjas, någon springpojke. Gud ge mig det här, Gud tillfredsställ detta, jag vill känna detta. Och så helt plötsligt så är det som han drar bort som om. Andra bort hela sin närvaro. Det blir inte samma svar på våra bönor. Vi, 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 vi känner liksom att allt det här som vi är vana att känna och uppleva, det behöver inte vara kopplat till någon traumatisk händelse utan tvärtom kan det vara liksom en så här sakta, lunk ut i öknen, ut i intet. Och det känns som att vi har tandläkarbedövning i hela kroppen liksom. och, och, och vi är bara stumma mot äh, egentligen både mot smärta och mot glädje och det är bara tunt och tyst. och Där menar ju Stinnesen då i hans äh, andliga erfarenhet att då, 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 då hjälper Gud oss att komma i kontakt med de innersta behoven vi har. Så att vi inte hela tiden bara liksom navigerar utifrån det ytliga utan att vi får kontakt med, med sanningen som du har varit inne på. Alltså den som är sann oavsett hur saker och ting går. Oavsett hur det känns. Och ur sanningen så kommer också den verkliga kärleken. Som inte är, som han menar då, förälskelsen som ligger där på ytan. Och allt är mysigt. Va? Utan den här kärleken som bara som bara är konstant.
1: Precis, precis. Ja men precis. Stinnesen säger på något annat ställe att det är Guds tystnad som vidgar våra hjärtat det mm, mm. är vackert tycker jag, jag har tänkt mycket på det um, vi tänker ju i vår, vår liksom instant kultur att det är klart att det bästa för oss borde vara att få det vi frågar efter, mm. men ibland är det som att han borrar i vår längtan och vidgar vårt hjärta genom torrperioderna liksom mm. um, och Johannes och korset vinner vi på samma sak. Där hela det här liksom, själens dunkla nattresonemanget handlar ju just precis om det här. Mm. Som jag uppfattar honom jo, rätt. Precis. Um, att, um, det, är liksom en, det, är, det är inte en depression. och det är, inte en, det, är inte, det är inte alls på det planet utan det är ett, ett slags andens tillstånd. På något mm. sätt där Gud borrar i vår längtan och fördjupar vårt liv. Liksom. Mm
0: med någon sorts mål att, att vi ska komma fram till att bara få vara i Guds närvaro, även om den känns eller om den utför någonting. Alltså det är liksom målet för detta att, att lära känna Gud sådan han är utan att mäta hans närvaro i form av gärningar, kraft under eller jublande glädje, även om vi bejakar det också naturligtvis. Men att
1: och, och samtidigt blir det viktigt här då med, med nyanserna då. Därför att, därför att jag inte, det är inte alltid så att Gud därmed sänder den smärtan. Det, det, det där är ju klurigt då. Mm. Vad, är, vad är meningen? <laughs> <snar> mm. Och jag kan aldrig tro att det var meningen att en ung flicka ska skära sig sönder och samman. Eller mm. åka ambulanser och vara inlåst på sjukhus och så. Nej. Däremot så finns det, det, korset i det djupaste tecknet på att Gud kan skapa mening ur det mest djävulska. Uh, så att den som sitter och lyssnar på den här podden och tänker, ha är det Gud som har skickat det här över mig? Nej, det påstår vi inte va? Nej. Uh, men däremot så kan det värsta mörker mm. i hans hand uh, leda till någonting annat. Mm. Ja, exakt. Och det är, ju, det är ju hela påskens om vi skulle återvända dit det är ju hela påskens rungande budskap att eh, alltså vi, vi spikar upp ett kors på varje kyrka i hela världen men det var ju, o, det var ju en otänkbar eh, koppling när det väl begav sig mm. att, att ett romerskt kors skulle kunna symbolisera något skönt eller vackert det, det är bara
2: Gud som kan
0: göra det. Mm. Jag tänker på Johannes inleder sitt evangelium. Han säger de här klassiska orden och ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit det. Han, han tar ju sats ifrån skapelseberättelsen så alltså redan på första sidan i andra världen är det väl då, får vi, då möter vi en värld som, 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 som är i fullständig mörker och intethet. Och ur detta intet skapar Gud allt, ur detta kaos Mm. 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 så att där kan vi ju få kontaktpunkter eh, när vår egen själ befinner oss i ja, i kaos eller mörker eller, eller det bara känns som att vi är utkastade i intet och ur detta intet, i detta mörker kan vi få erfara hur faktiskt ljuset lyser fram
1: Exakt, och, och hur, hela berättelsen om Jesus handlar om detta alltså han mm. är ju med om det här och, och det är klart när vi då allt för tydligt Skriver hela Jesus berättelsen på ställföreträdande kontot. Mm. Uh, han lider så vi slipper. Mm. Då, då blir ju det här obegripligt då. Men mm. om vi snarare funderar över korsets uppståndelsens verklighet. Som en slags um, raster som vi förstår världen genom. Mm. Då då blir, då blir det något annat. Då, då kan det i bästa fall bli något annat. på
0: Ja. Och det är väl viktigt att till slut att, 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 att lyfta den grejen att det handlar om att ha en, en teologi som, som rymmer helheten helt enkelt. Att inte bara ha valda delar av det dignande smörgåsbordet av teologiska doktriner utan att, ha, att också rymmer den här sidan. Det kan göra en mindre... Eh, det kan, det, det, det kan lätta lite på den här stressen som kan komma in i att vad har jag nu gjort för något fel om vi, om vi lider av en väldigt optimistisk teologi utan nej, både och inte antingen eller. Och att trösten till den som lyssnar nu och inte minst kanske många pastorer och präster och andra ledare som lyssnar att eh, been there, done that, have the t-shirt alltså det, det, är inget, det är inget speciellt, du har inte gjort något du behöver inte ha gjort något fel det är inte en konsekvens av, av, av synd eller något straff eller att Gud har lämnat, och det vet vi alla i teorin, men ändå är det de frågorna som jämt kommer upp i oss ja. eh, aha, vad har jag nu gjort? Eh, gillar inte Gud mig längre? välsignar han inte mig längre?
1: precis så, precis så. och eh... Då mår vi bättre när vi talar sant med varandra ja. Så är det Frank Mangs en av de stora favoriterna för mig. Mm. Han säger när sår läggs till sår då uppstår helande.
0: ja precis
1: vackert va? så tala sant om sitt liv. Och också som ledare att ibland, inte jämnt men ibland lätta på garden. och mm. Och ärlig med sina fajter. Det, det, det sänker oftast inte människor. Utan det kan hjälpa.
0: Och att vi tillbär en uppstånden En som fortfarande har så sårmärkta hem. Det yes. var inte så många söndagar sedan. Som vi i vår tradition. Läste texten om mm. Thomas. Som säger att ja, ja, han så. möter den uppstånden. Och han vill känna på såren. Mm. Och, och ibland så. så det här ska ju hanteras. Det handlar inte om att fläka ut sig och köra någon sorts offentlig terapeutisk övning. Eh, utan det finns alltid visdom och inhämta här. Men jag tror att ibland så skulle vi kunna vara lite mer generösa med att faktiskt göra som Jesus och sträcka, sträcka fram våra sår. Precis så. Precis så. Där finns mycket tröst. Jag håller helt med. Fredrik, vill du avsluta med några visa ord till våra lyssnare? Eh, Utifrån dina erfarenheter av bottenkänning och eh, jag vet inte om jag säger för mycket nu men jag vet att du, du jobbar med, med någonting som kallas för hur, hur ledsen för en glädjebudbärare att vara. Jag, jag skrattade till när jag hörde det.
1: Ja alltså ja, det, det uttrycket är inte mitt egentligen. Ja, det, står, det står med i bottenkänning och så jag håller jag på att jobba lite med om vi, vi skulle kunna hjälpa andra förkunnare mm. att, just utifrån de frågorna och så Nå, no, men, men under våra ganska mångåriga kris då så har en äh, bibel, ett uttryck varit väldigt viktigt för mig och kommit att betyda massor för det när Paulus säger att Gud är alltrösts Gud mm. och barmhärtighetens fader. Mm. Det är ju inledningen av andra korintivrev som är hans mest personliga text. Mm. Som ju handlar om precis det du och jag har pratat om nu. Mm. Nämligen de, de dissar honom för att han är en så svag ledare. Och mm. han hjälper dem att förstå att det är just sprickorna som ställer honom i bredd med Jesus.
2: Mm.
1: Och hur kan den missionär och apostel och andlige gigant tala om all trösts Gud? Mm. Därför att han själv har gjort en sån erfarenhet. Mm. Ja, det... jag, tror, jag tror att varje ledare och predikant och präst och pastor Allt vad vi kallar oss Behöver få göra den erfarenheten För då står det ju vidare sen att då kan man ge den till andra mm. där någonstans eh, har jag Där dricker jag mycket
0: ja, <laughs> ja, helt enig där allt hopp var ute. Vi utlämnas ständigt åt att Hela andra krymterbrevet är en, mm. en, en, en läsning som, som skänker tröst. Fantastiskt. Ett stort tack Fredrik för att du har varit med i Reformera-podden idag. Och talat ord av tröst, ord av visdom. Delat med din egen erfarenhet. Vill man få del av mer av det Fredrik har att ge så finns hans böcker. Vi har nämnt dem här. Du eh, gör också regelbundet besök i andra församlingar, leder retriter, eller hur? Så är det. Så är det. Mm. Eh, Fredrik Lignell alltså, pastor i Rytta och också andlig vägledare, retritledare och författare. Ett stort tack Fredrik och Gud välsigna dig. Tack själv.